millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden avsnitt 200. Hej. Hej, var är vi någonstans? Vi är på Haymarket i, liksom, i det stora hela och sen så är vi på Gretas i det lilla så att säga. På ja, Haymarket. vi har ju umgås nu tillsammans med ungefär 20 lyssnare. Ja. Vi har haft långbord och ätit brunch. Ja. Det har varit jättekul. Yep. Många som har varit här eller som är här och fortfarande sitter och lyssnar här nu är ju liksom Instagram-kändisar. Ja. Som man har lite koll på. Mm. Eh, till exempel Malin Sopran och eh, Adam Stenman, triatleten. Och så här. Man har lite eh, Marcus Schwartz som eh, var den som ställde en skofråga för tre år sedan som blev eh, sko- lekplatsskolistan och sådär. Så det är väldigt roligt. Just det. Men så är ni med också, alla ni som brukar lyssna och som inte har varit på branschen. Det känns kul och det är ju mäktigt att vi nu har gjort så otroligt många avsnitt. Ja, det är det faktiskt. 
Jag tänkte också inledningsvis bara, man kan ju tänka sig att det finns ju poddar som gör större väsen av sig när de firar avsnitt 200. Jag vet att Filip och Fredrik till exempel fyllde Globen. Jag vet inte riktigt vad Alex och Sigga gjort, men de har väl gjort något liknande typ. De åkte ju runt på en turné. Just det. Men då vill jag säga att vi är, växer exponentiellt. För att vi gick när vi firade 100, då eh, var vi, hade vi en lyssnare. För då var vi, gjorde vi, var vi hemma hos en tjej eh, Just det. och spelade in. Och nu har vi ju 20 Uh, ungefär, jag har gjort det för enkelt Så att det är ju då gånger 20 Om man tar 20 gånger 20 Som är då blir när vi firar 300 Då är vi 400 Och sen om man tar ytterligare ett år uh, När vi då firar 400 avsnitt Då kan ni tänka att då blir det 400 gånger 400 Då är det 160 000 Och sen så då avsnitt 5 Då är vi uppe i flera miljarder faktiskt Det som är bra är ju avsnitt 400 Att vi slår ju Filip och Fredriks Globen publikrekord väldigt ja. mycket då. Och det som är bra med avsnitt 500 är att vi slår Rod Stewart som har rekordet över största publik någonsin när han hade 3,4 miljoner på Kobakabana eh, 1994 när han uppträdde. Det är otippat tycker jag att det är ja. han som har rekordet. Ja, men det, är om, om att vi kommer, det är otippat att vi kommer slå det. Men, med men, men, men om jag skulle fråga dig, vem mm. har publikrekordet? Rod Stewart skulle Nej, det skulle inte säga. <laughs> Vad skulle man säga? Man skulle gissa på någon helt annan person. Kanske någon, ja, jag har ingen aning. Ossie Osborn. Nej, va? Varför då? Jag bara har honom top of mind just nu. Efter vår resa. Om man är en modern människa så är man ju såklart positivt till offentlig amning. Ja. Eller åtminstone minimikravet att man inte är negativ till det. Ju. Ja, men... Men vi... Du och jag är ju inte vår, det längre. Nej, vi, vår tolerans nej. har prövats. Ja, vi har varit på en Parisresa. Yep. Tillsammans med... Det var en bloggresa. Det fanns en svensk delegation med massa roliga, ganska så här utspårade individer som vi umgicks med hela tiden. Mm. Och så var vi på en restaurang... Ska, du, ska vi förklara lite varför vi tyckte att de var utspårade? Eller ska det komma... Ja, till ska exempel, det komma... ja det, det kanske... Jag vet inte. Kommer... De var utspårade för att alla samtal handlade om... Sex på ett så här sätt som nästan fick oss att rådna Vilket mm. är ju svårt att åstadkomma ja. Och eh, en av personerna Som heter Nicolina, hon kallas för Ankpung Bara det tycker jag är helt suveränt Och har precis som Gucci Mane har sin glas tatuerad i ansiktet Så mm. har hon en, en muffin, en cupcake på Just pannan mm. Och sådär mm. eh, Så var vi på restaurangen Chepol Får jag här med hon pratar? Ja. Hon pratar så här? Jag får hon är från Dalarna Hon är från Dalarna, hon pratar med Riveröst Ja, från Malung Ja Likt Tack du, var inte, du har tränat på det Ja Så var vi på restaurangen Chipol Och det var väldigt trevligt Och ganska urspårat och sen Men vi kan så... berätta också Själva mm. grejen till Hur vi kom till den ja. Restaurangen Det var ju för att Du och jag hade, skulle smita Från hela det här eventet Och få en egen middag mm. eh, För oss själva Och sitta och njuta av eh, Gratinerade sniglar Och eh, löksopp och annat Och, 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 och tyckte vi att det var Lite skönt om vi ska välja att få slippa hela det här sammanhanget. I väntet. Få en liten paus. Ja. Men sen så när vi kommer dit så får vi upp... Jag blir uppringd av Ankpung. Och du blir uppmässad eller man säger, av Mediamamman. Som är ett mm. annat alter ego blogg mm. alias. Det visar sig att middagen var slut på det där stället. Då, där de det skulle... som var roligt med det var ju att folk var liksom sura på oss för att vi inte åkte på den här middagen. Liksom, en att organiserad vi... middag ja, kanske vi ska att vi, vi drog oss ur och att vi var liksom så här dum i huvudet. Ja. Men då var middagen slut efter tio minuter så det var bra. Och då sa de så här kan vi få äta mer? Och då var vi så här Fan, vi vill ju vara lite själva. Hur ska vi sköta det här snyggt? Vi säger så här, ja, vi har bokat bord. Det är ju ganska svårt att få bord där. Så vi kollar när vi kommer. För då tänkte jag, då är vi ryggen fri och så kan vi säga så här, men det är fullt. 
fick vi inget svar från dem. Nej. Och så kommer vi in och sen så jag stannar utanför och tar en cigarett. Sen när jag kommer in, då möts jag inte av att mannen sitter själv och säger så här, ja, mysigt. Utan de säger, tjena Nitsa! Är det här nu? För då hade de liksom kommit in innan oss. Ja, och sagt, ja. vi är med Manneforsberg. Sen hade de dukat, så var de där vid ett långbord redan och hade satt igång festen. Och var ganska fulla. Ska vi sen säga. blev vi glada för det, för att eh, det är så sällan vi äter middag tillsammans. Bara du och jag. Mm. Vi var lite nervösa. Ska vi ha någonting att prata om? Klarar vi utav bandspel och så där? Mm. Nej, jag ska bara. Så var det inte. Men, men det var kul att de var med. Mm. Men sen kom det här toleransprövande grejen. Hur mycket amning klarar man av? Just det. För då började Ankpung att... Vi ska berätta varför då. För att det, mm. en av de här bloggarna ammar fortfarande. Just det, och, mediamamman. Och, mediamamman. Så att hon hade började få väldigt så här... Som man kan få när man ammar, när man inte ammat på länge eftersom man är borta från barnen. Att det började spränga och verka lite grann. Det var ju trots allt en föräldrabloggresa. Så ja. det var mycket liksom sprängande bröst och så Ja, det pratade de mycket om. Mm. Men och då, det var då, det var då vårt tålamod prövades med offentlig amning. För ja, att... för att då såg Ankpunkt chansen att pröva på lite offentlig amning. Mm. Hon eh, satte igång då, alltså det var liksom under dessert eller sådär, mm. att eh, amma Just det. mediamamman. Säger man så? Alltså att man ammar någon? För det ja, känns det. som för att hon blev ju ammad. Fast det, var ju, det här var ju ganska aktivt. Ja, det var att hon, aktivt, så hon, ja. hon ammade. Ja, hon, hon, alltså hon tog för sig. Hon av, tog för sig av, av den dignade bröstmjölksbuffén. Eh, och då kände vi eh, att, att vi blev lite obekväma, eller ja. Men det, det kändes väldigt obekvämt på den här restaurangen. Och så kom du på så här att, att eh, det kanske finns någon slags gräns åldersmässigt för när offentlig amning är okej och inte okej. Ja. Och så kom vi på, vi sa 18 år prövade vi först. Ja, men då kom vi på en annan grej. Ja, för då var det en, en annan bloggare från Unga föräldrar. Mm. Linn heter hon. Ja, alltså, helt ärligt, det var ett sånt jävla gäng. <laughs> Bästa gänget vi någonsin har varit ja. i i hela ja. våra liv. Eh, då kom Linn på som är 18 år då, eh, att eh, om du kanske, kanske nej, vi satte 20-årsgräns. Ja. Och då kom du Linn sa, men då tar jag över. Då tar jag över ja. istället. Så kom på sen, nej, kanske ändå att, att vi behöver en en yngre åldersgräns ja. för när det är okej. Okay. Puberteten kommer vi fram till. Puberteten. Efter puberteten så tycker vi inte det är okej okay att man håller ja, på offentligt. offentligt. Och det står vi för. Ja, ja faktiskt. Det, Någon, det måste man få säga i det här, i det här landet. I det här jävla landet. Här jävla så landet. långt säkert sitter du landet Har du kommit till puberteten så ska du inte suga på din förälders bröst. Eller någon annan förälder. Jo, det kan man ju för ja, Inte offentliga miljöer. In, inte offentliga miljöer och inte kanske amningssyfte. Eller jo, det kan man ju göra. Alltså, om det är en krånglig, sexuell preferens. Det är krångliga regler för att hålla sig. Man blir suga på någon spröst. Hur var det egentligen? Vad har de sagt nu egentligen? Ja. Så här. Men vi ser offentliga miljöer. Räknas den som puberteten bara fått tre hår under armarna liksom. Nej. Nej. Nej, det är svårt. Ja. Men alltså, man får inte suga i sin mjölk från någon då. Fast man får göra det hemma då, tänker jag. Hemma. För att om man har, det finns ju, det har jag sett på internet, att det finns några som har sådana preferenser. Just det. Och de måste ju få hålla på med det. Ja, det, ja. ja, det kan det jag inte vilja gå sig. Nej. Men inte i offentliga miljöer. Nej, Nej. där är vi överens. Och det måste vi få säga i det här landet. Ja. ja, tydligt och klart. Jag har ju lite olika träningsmål. Ett av mina viktigaste och svåraste träningsmål är att jag har velat vara med på Tyngres Instagram. Känner ni till Tyngre? Ja, det, det är ju, de har en podd och de har en internettidning och sen har de också ett Instagramkonto där de lägger upp folk som tränar på spektakulära sätt eller har så här otroliga kroppar och spännande muskler eller spelande stora muskler och sådär. Och jag har förstått att det är väldigt svårt för mig att komma med där. Så jag har lyckats att få med min dotter Iris när hon gjorde sälrod en gång för typ ett och ett halvt år sedan. Och sen har jag också lyckats med att filma min kompis Lennart som är 70 år som gjorde en fyra på 200 kilo marklyft. Var det det som sen tog fart och blev jätteviral? Det blev, spred sig hela världen i filmen. Mm. Ja. Så, men, men den livslånga målet är ju att jag själv med min egen träning någon gång ska få vara med på tyngre. Och det är jävligt svårt. För det är ju folk som typ så här, 
gör ett jättetungt marklyft och sen gör en bakåtvolt direkt efteråt och sådär. Eller har 1,2% underhudsfett och sådär. Är, är det lite? Det är jättelite. Mm. Vad, 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 vad skulle du säga att jag har? Vad tror du? Vad som man får en bild av hur det är? 15-20. Okej, okay. och det är liksom helt, det är normalt eller vad ja. säger vanligt. Vad har du då? Ja, 15-20 okay. också. Mm. Ganska mycket. Adam Stenman har väldigt lite underutsvett, tror jag. Okej. Okay. <laughs> alltså det är en som sitter här och lyssnar nu. Som tre, är på atlet. tre atlet, ja. säger man det? Ja, men det är fascinerande för han tränar tre gånger per dag och äter bara 3-4 till tusen kalorier per dag. Alltså det är, det är otroligt. Men det är inte det jag skulle prata om. Utan nu... Men varför är det bra? Bra sa jag inte. Nej, men, men varför, jag varför tror det är ganska så? skadligt. Men varför gör man så? Var, varför han tränar så, så lite, tränar så mycket och äter så lite? Nej, men han ligger väl i balans. Alltså, han ser inte ut som han håller på att försvinna. Han är bara liksom väldigt hård i kroppen och okay. optimerad för det han håller på med, tror jag. Okay. Men i alla fall så blev jag helt chockad igår för att plötsligt så var jag taggad i ett tyngre klipp. Där jag gjorde frontböj heter det. Man gör alltså en knäböj med skivstången på nyckelbenen typ framsida axlar. Det är där du har haft ont också nyckelbenet. Ja, det har jag haft. Mm. Men det var inte därför men och så bildtexten då som Tyngde hade skrivit var så här vi kan vara egentligen vi kan inte bestämma oss för vad som är mäktigast lyftet eller mannens t-shirt. För jag hade min Ricky Bruch t-shirt. Ehm, och det var ju liksom så här lite grann att, att det var tack vare t-shirten som jag fick vara med. För folk i kommentarsfältet svarade Först var jag ju otroligt glad att jag lyckats Med mitt livslånga träningsmål att få mig på tyngden Men sen så kom det så här kommentarerna bara, T-shirten är såklart mäktigast och så här, Han lyfter som en jävla kratta och sen så här, Hur mycket är det egentligen på stången För det var också väldigt pinsamt För jag hade så kallat diskoklovat Som det heter när man lägger på små vikter Så att, de ser, så att det ser mycket ut Alltså om man är, om man är liksom cool på riktigt Då lägger man på så här, de små metall 25 kilos skivorna det är, en, det är en, en minimalistisk klovning eh, Då man ödmjuk Och liksom försöker få det sig lite ut Jag har sett på de här jävla crossfit bumper skivorna Så att det såg ut som jag lyfte 3 ton Fast det var 120 kilo Jaha, så och, att det, som när man gjorde här, i, I skolan, man gjorde med papiermaché Och sådana här kulor när man skulle vara starka man ja, Nästan, uh-huh. ja, åt det hållet Någon ballong med lite gips på Ja, det genomskår i folk, för det var ju först någon som frågade då, så här, Hur mycket är det på stången? För att han tänkte att det kanske är mäktigt Och någon annan bara, som kan de här crossfit bumper Det är 120 kilo Och sen någon mm. annan som bara, jävla kratta Vet du, du får kontakta Daniel Paris Så får han sprida lite kärlek i det här kommentarsfältet ja, det, det är han väldigt duktig på ja. Ja. Nej, men så, att, så att jag har nu, alltså det känns ju konstigt När man har upplyft Eller upp, vet du det, fyllt upp sitt Uppfyllt sitt livslånga mål. Men innan du kommer, ska vi starta en hashtag? Den här backa mannen. Backa är, är, mannen. Det, är det så mycket hat? Ja, så det. du känner så att det är dags för en sån? Ja, men kanske alltså. Mm. Eller, eller så här... ska, kan man göra det själv? Eller ska andra starta den? För eller tänker, diskoklovning är okej. Okay, den borde du kunna starta. Men ja. kan du själv starta? Skulle du kunna starta en hashtag? Nej, det måste backa ju vara någon annan. Alltså, backa mannen. Men skulle jag kunna göra det? Eller vi är för nära? Nej, kanske för nära. Ja. Kanske ankpunkt skulle kunna göra det lätt. Ja, det tror jag. Ja. Men frågan är vilka hon skulle nå i våran. För det känns som att vi är lite olika. Alla i Dalarna. Alla i Dalarna. Alltså <laughs> hela Malo Gundesvan bor ja. i Nästgård. Just det. det ja, jag... Han var ju med. Han hade ju den här sjukdomen som gjorde att han inte kunde typ konditionsträna på ett år. Så han vet väl exakt hur det är. Och om han backar dig. Ja, då, då, då blir det nyhetsmorgon. Ja, ja, ja. Då blir det prata ut. Då blir det Malo. Ja, verkligen. Ja. Då, det är 20 du minuter. Du kanske till och med får en del i Gundesvans nästa. Där, när han träffar atleter. Men jag tänker att kanske till och med. Ja. Så vill Malou att jag ska tävla med henne på spåret nästa säsong. Just det. Jag tror att du skulle göra det bättre. Stickspår. Såg du premiären? Alltså jag skulle kunna prata mycket om alltså om de skulle så här gissa hur mycket som är på skivstången. Och så här, mm. Där de hade klovat konstigt. Men såg du premiären? Ja, det gjorde jag. Ja, hur hade du uttalat Birkin-väska? 
Det känns ju som att det var den största grejen. Om jag hade tagit det? Uttalat det. För det är Sigges uttal som var det som har varit på tapeten. Vad sa han då? Han gjorde ju någon sån här Jeanne Birkin. Han gjorde någon fransk Aha. uttal på det. Hade du gjort det? Nej, jag hade sagt Birkinbag. Mm. Bra. Mm. Det var det du det ville. Jag det, det tror jag att det är det jag hade Ja, men i alla fall så är det konstigt läge nu när man har liksom så här klarat sitt största livsmål men, men det liksom inte kändes alls så där härligt som man trodde. Och att man misstänker att det var liksom Ricky Brusch på min t-shirt också som, Just det. som var, alltså det var han som blev hjälten. Men vill inte du prata med honom på spåret? Nej, verkligen inte. Jag har snarare några tips. Här. Hur, hur ska, man, ska jag hitta något nytt mål? Eller ska jag, bara liksom, så här, ska jag börja med biljard som var den sporten som är på mig förut? Men kan inte på spåret bli ett mål då? Ta det till på spåret. Just det, att, att jag gör hela den här grejen via Ankpung mm. och Gundersvan till mm. Malo på mm. spåret nästa säsong. Mm. Uttala Birkenbag liksom klanderfritt. Fast problemet med det är att om du tar det nästa säsong så kommer det inga mer frågor om Birkenbag. Nej, men det kommer ju också vara väldigt kortsiktigt. Då kommer du ju uppleva den här tomheten igen nästa höst. Just det. Så att du får ha med ett långsiktigt mål. Att du ska vinna jo, men då har ju redan börjat med biljard. Okej. Okay. Och jag menar, då finns det ju... Då ska man slå hans Det är Bergman. Han, han var ju alltid så här... Man ska ju liksom börja med nästa projekt innan det föregående är slut. För att man inte ska uppleva den här tomheten. Så att det, du ska väl börja... Om du, har du upplevt att du har upp, uppnått ditt mål nu... Mm. Då är det svårt. Men nästa gång så ska du börja med nästa grej innan du, det tar slut. Förstår jag Eller ska man tänka sig att måluppfyllelse är ett jävla antiklimax? Just det. Alltså det är upp- att man ska misslyckas. Misslyckas, absolut. Ja. Eller bara kämpa mot mål som är ännu svårare som man aldrig kommer klara dem. Enklare mål att misslyckas. Fast då kanske man upplever en tomme när man faktiskt har misslyckats. För det är också en grej. Det var jävligt gött när jag misslyckades hela tiden med att vara med på tyngden med min egen träning. Ja, just det. Ja. Men då blir det ju någon gång lyckas man ju. Men f- för att misslyckas så krävs det ju att man någon gång lyckas. Man kan inte bara misslyckas och misslyckas. För då blir det en tomhet. För om du har misslyckats en gång, då är det ju slut. Det kommer det inte vara. Då måste du ju misslyckas en gång till för att du inte ska känna den här tomheten. Och tänk om du då lyckas en gång. Ja, men man kanske ska ha så här, min träningsmål är att jag ska springa till solen. Just utan att brinna upp när jag kommer hit. Just det. Så har man ju alltid någonting att kämpa mot. Om man slipper antiklimaxet. Så får det bli. Ja. Jag, jag skriver ju Det gör du också Så det är dumt att berätta för dig För Babyflop en gång i månaden Vi skriver som en liten blogginlägg mm. Och då får vi ju alltid I uppgift att skriva om någonting Just det eh, vilket, Fast nu har hon börjat tumma på det Och börjar mer och mer bli så här Men skriv om det här Eller om vad ni vill Och det tycker vi både är lite jobbigt För det är skönare att få en tydlig eh, Tydlig grej att skriva om man, man vill ju hellre vara som eh, Inga jämförelser övrigt Som Italo Calvino Eller Georges Perec Just det som att man gör, skapar hinder för sig själv. Ja, skriv en text som handlar om det här och att du rör dig som en schackhäst. Mm. Samtidigt som du skriver det. Nej, just det. Det är han som skriver att man ska röra sig i... Just det. Mm. Röra sig i text. Skriv en krönika utan E. Ja. Uh, och då i alla fall... Om bebiskläder. Men då hade han i alla fall skrivit skriv om julen eller om vad ni vill. Och då skrev jag om julen. Och då gjorde jag en lista då på uh, hur man bör fira jul. Alltså, eller hur jag tycker att man ska fira jul Jag, jag listade väl som så här, så här gör man när man firar jul Och så var jag väldigt så här, eh, Liksom Konkret Alltså julskinkan plockar man ut 23.00 Kvällen innan och, och man ska titta på bingolott Och man ska kolla på kalle Och sen ska man käka Alltså jag har väldigt så här, tydliga regler Som är viktiga för mig Men som var formulerade som allmängiltiga mm. Jag tyckte jag var ganska nöjd med det här Jag skrockade för mig själv och nöjd Och så här. Och, och, och eh, jag pratade lite med Lee om det här och hon bryr sig inte överhuvudtaget. 
om hur man firar jul på ett sätt. Liksom. Hon gör ju som hon vill. Och då skrattade jag så här, du har ingen aning, du är inte upplyst. Och så, eh, Anna Benny Karlstedt, eh, psykologen som jag sitter vid här nyhetsmorgon när jag svarar på de här relationsfrågorna, pratade jag med också, inte just om julen utan mer om att, det här att eh, jag har rutiner och scheman och så här, saker för hur jag gör saker och ting. Och hon tyckte att det var väldigt imponerande att jag höll ångesten i schack liksom, genom att eh, följa mina rutiner på så tydligt sätt. Så känner jag mig väldigt nöjd med mig själv. Men sen så kände jag så här... Att, det fick liksom grönt ljus från psykologvärlden. Ja, men så kände jag att det liksom... Eh, får det kan ju också betyda så här... Att, att du är så sjuk i huvudet och lyckas hålla dig i schack. Det är ju berömbärt. Ja, just det. Så att det, är, att det är inte helt positivt då? Nej, just det. Nej. Alltså, fantastiskt att du lyckades att inte hamna på dårhus. Just det. Snyggt jobbat. Eller att du inte har dödat någon. Ja. Alltså, det är helt sjukt att du ja, får De flesta gå... som jag träffar ja. i min praktik som är som ja. du, de har ju dödat ja. kanske 10-20 ja. pers. Att du får gå fri och leva. Så tänkte inte jag. Nej. Det skulle jag kanske ha gjort. Men sen så känner jag så här att det här ändå liksom är rutiner och allting. Vi får inte ta över. För i år ska vi fira jul med hennes familj. Och en sak vet jag om det är att det, ingenting blir som jag har tänkt. För tre år sedan, då hade jag, brydde jag mig väldigt mycket om det här. Jag vet, jag pratade med dig innan mycket om hur liksom man tillagar det perfekta revbensspjället. Mm. Du gör en egen korv. Och du vet, och jag har liksom... tänkt otroligt mycket på revbensspjäll. Ja, jag gör också alltså, det. Genom åren. Mm. Hur man, alltså, det, är, det är många steg om man ska få dem så saftiga som man vill. Ja. Och då hade jag med mig mat eh, dit. Jag hade lagat nästan all mat till dem. För jag älskar ju maten liksom. Jag älskar att äta den här maten. Men jag upptäckte att jag ganska snabbt satt själv så här. När, för att när jag hade typ ätit en inlagd sillbit så hade de liksom käkat färdigt och var någon annanstans. Och jag satt där. Och sen så dagen efter så var maten helt skämd. För jag hade ställt ut den utanför alla resterna. Men då hade min svärfar tagit in den på kvällen när Nikolaus och ställt den i hallen. Vilket är kontraproduktivt för han tog in den för att den inte skulle bli typ uppkäkad av råttor eller någonting. Så blev den istället dålig. Men så blev den istället skämd för att han tog in den. Så mm. det var ju väldigt konstigt resonerat. Eh, och, och julklapparna öppnades lite hur som helst. Och, ja, ja nej, men liksom... Ah, skitjobbigt. Ångest var det. De firade jul fel. Exakt. Ja. Inte som jag vill då. Och så, 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 så har du också nämnt en grej som har gjort att min värld är spännande. Ja, jag att, vet exakt. Säger du. Jag tror att, att det var väldigt jobbigt för dig för vi pratade om jullunchens svar eller inte vara, eller? Nej, det Nej. har ingenting med julen att göra. Det handlar om att man inte får mixa brunt och svart. Ja, ja. Och det här har jag gjort i par tio minuter utan att tänka en tanke på att det är, är fult. Ja, men du kanske ska ge en slags bakgrund. Alltså, jag tycker absolut att man ska mixa brunt och svart. Nej, det tycker du inte. Du uttryckte väldigt tydligt det att det gör man absolut inte. Alltså så här. Egentligen så, brunt och svart är ju jävligt snyggt tillsammans. Nej, nu fan vad du ljuger nu. Det gör du bara för att det är folk här. Nej, alltså jag tycker det. Alltså om man tar brunt och så tar man svart bredvid varandra så är det ju sjukt snyggt. En annan sån så här, man brukar säga blått och svart ska man inte mixa. Men tänk så här, typ en kornblå heter det. Men vadå, har jag missuppfattat i allt nu? Nej, det vill säga att så här, så egentligen är det väldigt snyggt tillsammans. Men det är att de har ju liksom så här olika formalitetsgrad. Och det är det som har gjort att det blir typ så här kognitiv dissonans. Och man blir helt förstörd i huvudet om man blandar dem. Men det som är problemet här, det är väl då att du, så, ja. när jag sätter på mig brunt och svart så har jag gjort det så här, men det här är väl inget konstigt. Men du har blivit så här, oh my god. Han bryter mot olika regler. Mm. Men det är ändå okej. 
Men jag har inte haft en aning om att det blir turné. Lite som, jag brukar jämföra mig själv med Picasso. Ja, Lite det. som när Picasso... Eh, han är ju liksom en, en, en av de bästa... Om man säger så här... Eh, om man pratar om fotografiskt måleri mm. så är han en av de bästa i världen. Men han ville ta sin konst vidare. Han ville uttrycka något annat. Men han visste ju liksom prisreglerna. Han visste ju vad han bröt mot. Jag hade ingen aning. Jag bara satte på de här bruna och svarta. Och sen så gjorde jag då ett jätteetikettsbrott. Men du kanske blev nästan lite imponerad av det. För att ja, det här kommer han, 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 är långt bort, han ja. går långt bortom de här förlegade formalitetsreglerna. Ja, han var och, härligt. Och det Vilken fri tänkare. Och, och det ligger inte alls för mig. Nej. Jag vill ju hålla mig till de här formalitetsreglerna. Ja, så här var ju uppenbarligen en regel som jag inte kände till. Så det ändrade mig direkt. Så nu skulle jag aldrig... Jag skulle kunna lära dig många fler formalitetsregler som jag bryter mot. ditt liv. Som jag bryter mot. Hela ja, tiden. Säkert, ja. säg, säg någon. Jag får tänka lite och återkomma. Och jag, jag måste också fundera på om jag verkligen kan liksom just ställa till ditt liv på det sättet. Nej, men det måste du göra. Du ja, kan, för det är taskigt. Det, det blir avsnitt 201. Ja. Eh, sen så eh, var en annan grej då som var att Libad mig och köpa eh, grejerna till eh, mannens kalas. Alltså, jag vet inte. Hon, hon specificerade inte vad som skulle köpas. Utan hon sa att jag skulle åka till den här leksa- eller lekpartyaffären och köpa. Jag hade ingen aning om vad jag skulle göra. Så jag med att jag gick därifrån och hade köpt grejer för nästan tusen kronor. För att jag, bara, jag vet inte vad som är fint, jag vet inte vad som är kul. Jag bara köpte massa grejer och kom hem och livade på vad du gjort för någonting. Och så tog hon, tog hon typ två grejer och allting jag hade köpt. Och sen så resten ska hon åka tillbaka. Man brukar se med hundfostern att man får tänka på så här. Vi lever ju enligt olika regler och tankar om hur man ska uppföra sig i den här världen. Till exempel så här, man ska inte ställa sig på bakbenen och äta mat från köksbordet. Ja, just det. Men så får man ställa, sätta sig in i hundens perspektiv. De kommer liksom som ett renskrivet blad och så här, varför skulle man inte äta den här maten på köksbordet? Just det. Och, och lite så kanske du är. Men det, i många du är som den där hunden så man behöver liksom säga väldigt tydligt till dig så här, så här förväntas Precis. man göra och så här förväntas man inte göra. Precis, för att det finns... Det finns, alltså, tidigare har jag tänkt att jag är... Bajsa inte på golvet. Nej, men en annan person som jämför mycket med, förutom Picasso, det är Ingmar Bergman, som vi redan har nämnt en gång här på den idag. Ja. För att han brydde sig liksom inte om sådana här yttre omständigheter. Han, han ville ha sin kalvfärsbullar och han ville ha sina kashmirstrumpor. Han ville ha liksom... Och en, eh, en, en kofta. Och, Mercedes-geländevagen. Ja, och en, liksom sån här... Senare, alltså, han hade ju någon sån här liten Porsche-period på 50-60-talet, men senare var det mycket de här flanellskjortorna och kashmirkoftorna eh, och kashmirstrumpor. Och liksom, alltså väldigt... Det skulle vara mjukt och det skulle vara samma saker hela tiden för att han skulle inte behöva tänka på någonting annat. Och då har jag tänkt så här, men jag är som han. Jag är ett geni. Jag behöver inte allt det där andra. Men sen sa Li en grej igår. Du är också ris i kistan. Ja, han. det var ju han också. Mm. Men sen sa Li en grej igår. Hon tittade på mig och så sa hon så här... Uh, gud, vilka påsar under ögonen du har fått. Du ser ut som Gargamel. Alltså i, det? i smurfarna. Han, den ja, ja, ja. smurfan. <laughs> och då kände jag så här att uh, det här är ju ett tecken på att jag inte kanske är så underbar som jag tror. Att jag kanske måste börja jobba lite på de här grejerna som jag har trott då är liksom, uh, att jag måste ha det på ett visst sätt. Vad är det med att du har fått påsar under ögonen för att din, ditt liv har, har brutit ihop efter nej, de olika motgångarna. Nej, jag menar att hon har börjat se Anas sprickorna i fasaden. Ja, ja, ja. Att det är så här, alltså att hon har börjat, vad är det här för alltså, Vem är ek, äcklig människa som mm. jag bor med? Alltså, vad, vad är det för person egentligen? Varför är han här? Varför vet han inte vad som är fint på ett kalas? Varför, varför kan han inte ha en egen åsikt om brunt och svart? Varför bryr han sig så mycket? Och varför, är han så, varför måste han ta en promenad varje morgon och så vidare? Ja. Alltså, man, man kan ju dra det liksom hela... Liksom hela Varvet. Så då har jag tänkt att jag, då har jag kommit fram till att jag har då ett eh, mentalt exoskelett. Jag förklarar då vad det betyder. Ett exoskelett, alltså det är insekter och kräftdjur har det. Ja. Det är liksom att man har skelett på utsidan. Till skillnad från vi människor som ju då har ett eh, skelett på insidan. 
Förstår du vad jag menar? Ja. Så att du till exempel, säger jag då, du får inte säga emot då. Du har ju ett mänskligt slett på insidan. Alltså du vet, och det handlar inte bara om att kunna så här, brunt och svart att du har lärt dig en etikettregel, utan du, så här, du har en åsikt. Som när vi var i Paris och vi gick runt på Bon Marché, mm. det stora fina varuhuset. Och vi ser alla de här kläderna. Och för mig är det så här, jag ingen aning om vad som är fint. Vad en grej jag tyckte var fult, det var mm. den här champion-tröjan med en dragkedja. Det kände jag så här, den där är ful. Ja, men, men jag... för att du kunde mäta det mot din uppväxtschampion-tröja. Att det fanns, att det fanns en regel där liksom. Ja, fast det var mer bara jag kände så här, Men det, det var här... ganska rörande, för vi kom omkring på Bon Marché och jag tyckte att det var härligt att så här prata om hur fula skyltdockorna var klädda. Ja, just det. Men du tyckte det var jättejobbigt, för jag förstör din upplevelse. Ja, men jag vill, gå dit, jag vill ha det positivt. Ja, men jag vill att vi skulle allting. dissa allting. Det var fult, allting. Det var fult allting hela tiden. Och jag var så här, ja, är det, ja, men sen, är det, är det fult? Men sen, ja, ja, det fult? Jag, sen så byggde jag ju upp. Sen berättade du ju bara om snygga saker. Nej, men sen Eller? började du hjälpa mig att köpa fina grejer istället. Ja, och sen sa jag allt, att allting var så snyggt. Ja, du bara ändrade det rakt av. Nej, äh, men du ja. har en tydlig åsikt, förstår ja, du? Alltså så här, du vet, jag har ju inte det Därför så har jag de här reglerna liksom. eh, Och jag vet inte, så här, vad ska jag, jag vaknar på morgonen så här, Vad ska jag göra då? Jag har ingen aning, jag tar en promenad Så löser det nog mm. Medan du säger, jag vaknar på morgonen, vad ska jag göra då? Ah, jag går och tränar eller någonting alltså, du, så här, Det känns liksom som att du har koll mm. och då, och då har jag alltså, Det är ganska att, lätt om man tränar så mycket som jag För då är det alltid det man ska jo, göra men du tränar, alltså, Jo, på ett sätt, det har vi pratat om tidigare mm. Att du tränar för att betvinga någon typ av ångest Och så här, ta bort något svart hål mm. Men det är ju alltså, liksom, något annat också i det Alltså, mm. samma. jag ska inte fördjupa mig med det Men då är att, eftersom det här handlar om min relation till Li Så att om hon har börjat ana sprickorna i fasaden nu Så måste jag liksom ta tag i det här Alltså jag, jag, jag kan inte Det är okej att jag ska ta en promenad på morgonen För att betvinga typ ångest och komma igång Det kan jag väl göra för det är hon inte hemma Men däremot så måste jag kunna eh, fin- Mom deserves the best And there's no better place to shop for Mother's Day Than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings From premium gifts to show-stopping flowers And irresistible desserts Start by saving 33% with Prime On all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips For just $9.99 each with Prime Round out mom's menu with festive rosé Irresistible berry chantilly cake And more special treats Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Det är jul med hennes familj utan att bryta ihop för att de inte gör som jag gör. Just det. Så det började med en sak. Det var att jag, vi städade inte i torsdags utan jag bara dammsög lite så slarvigt innan jag kom hit idag. Lite sådär bara. Hur kändes det då? Det är en grej faktiskt. Ja. <laughs> men, men, ja, men inte mer än så. Det känns inte bra. Ja, men det kan ju inte kännas perfekt från början. Nej. Men, men vad blir nästa grej då? Uh, alltså, uh, jag tror att nästa grej kommer vara att jag kommer strunta i att städa jag tror att vi får koncentrera oss på städningen enligtvis ja. jag kommer strunta i städningen även nästa vecka och inte liksom initiera utan bara se vad som händer ja, det som kan hända är att det kan bli väldigt stökigt uh, ja. ligger ju farans riktning så att säga ja, men det, är inte, då kommer, det, det kommer få att bli det bara ja. och sen så ska vi fira jul med hennes familj och jag bestämde för att skita i det allt men det här är också det här är ett problem tycker jag för att jag vill skita i det på ett positivt sätt jag vill inte skita i det på ett sätt som är så här, jag bryr mig inte jag vill vara som Li och du. Att det liksom är, vi kanske kan eh, göra så här. Alltså det ska inte vara någon ångestladdat i det. Förstår du vad jag menar? Var peppad, öppen för allt. Ja, mer, ja, mer öppen för allt. Kul. Ja, mer öppen för allt än att bara dissa. Mm. Eller vara så här, jag bryr mig inte. Förstår jag, jag bryr mig inte. Det blir bra. 
Fast det är också psykotiskt. Nej, det är svårt. Jag får jobba lite. Du det är några veckor ser kvar. bara glad ut och liksom äter som bjud. Så tacka ja. för maten. Och... Ja. Ja, det är ja. Alltså bordsskick och tacka för maten. Och så där. Det kommer man långt med. Men själva målet är, tänker jag då, i alla fall att det är dags för mig att få... För hajarna, de, de har ju någon slags inriskat av brosk. Ja. Så jag tänker att jag ska få den mentala... Jag ska fortsätta med exosklättet, men jag ska istället för att bara vara tom på insidan ska jag i alla fall ha liksom ett, ett brosk. Någonting. Brosk, med lite brosk på insidan. Spännande. Mm. Det blir en spännande tid i poddens historia. Glöm inte att återrapportera om detta. Det ska jag göra. Jag har haft lite problem med berättelser på sistone. Jag har, och jag har några olika belägg för dåliga berättelser. Alltså alltså, då, du, du, du har varit dålig på att berätta berättelser? Ja, i, i, ibland kan det vara så att själva berättelsen är dålig. Och ibland är berättelsen kanske okej, okay, fast det är dålig leverans. Just det. Misslyckade berättelser. Det första exemplet är att när jag var liten så var pappa och åt på ett kebabställe precis här där vi är nu vid Hötorget. Och Pavarotti satt där också åt kebab. Kebab just? Ja, Ja, det är det som finns på kebabställen mest. Ja, så då var inte märkligt. falafel så stort i Sverige. Så där. Han satt och Än så länge är det en dålig berättelse. Än så länge är det en märklig berättelse. Ja, lite märklig. Sen har han en stor röd halsduk, berättade mm. pappa. Och typ en loden rock. Eh, han skulle säkert gigga på konserthuset som ju ligger här på Hötorget. Eh, och eh, när pappa berättade det för mig. Alltså, pappa fick ju själv, han hade problem med den här berättelsen. För han fick liksom banka in den. För han berättade den första gången när jag var liksom så här fem år. Jag visste inte vem Pavarotti är. Och det är ju dålig utgångspunkt för en berättelse om Pavarotti, att mottagaren inte vet vem Pavarotti är. Men sen varje gång vi var i närheten av Hötorget under hela min uppväxt så berättade pappa med Pavarotti, så det blev liksom en bättre och bättre berättelse för mig. Det blev, alltså den berättelsen, alltså det var lite så här acquired taste. Eh, du vet, man provar en maträtt 13 gånger över det så börjar man gilla den. Till slut börjar jag gilla den här Pavarotti-berättelsen. Och sen har jag ju känt att jag vill föra den vidare. Och jag rör mig ofta här vid Hötorget. Och jag har nu, sen vi började spela in podden här i närheten på Acast, så Äter jag ofta brakabab stället. Jag gjort det med dig också. Mm. Och jag det tänk- slår mig nu att du berättade berättelsen då faktiskt. Just det. Ja. Ja, jag har berättat den för dig. Och då gick den inte så jättebra. Det bara, skit vill jag i. Pavarotti var där för liksom 89. Nej, men jag vidhåller. Jag tyckte det var märkligt bara. Ja. Eh, alltså Marcus som är operasångare såg jag tyckte att det var ganska... Alltså som sitter här nu i vår publik här. Tyckte det var mäktigt. Mm. Det här är bästa... Smal målgrupp. Smal målgrupp. Mål, Om man är operasångare mm. så tycker man att det är mäktigt att Pavarotti ja. har suttit där och ätit kebab. Såg det ut som Marcus nu på kebabstället som ligger Vad heter gatan, Nisse? Jag kommer inte ihåg vilken gata Den här lilla, ner till Drottninggatan Ja, det är precis där Där satt Pavarotti Men till slut så kände jag så här Nu måste jag fan berätta den här berättelsen vidare Så när jag beställde kebab Du var med också Så sa jag så här Jag skulle ha en, en kebab i brödtack Förresten vet ni att Pavarotti Det här vet ni kanske Men Pavarotti har varit här på ert kebabställe Och ätit kebab Typ 89 de bara, nej tyvärr vi har inte, vi har inte Pavarotti <laughs> eh, Alltså Pavarotti, operasångaren Han var här eh, åt eh, alltså, Tyvärr, tyvärr, tyvärr här har ni, Sen var det så här, okej okay, jag kunde inte kämpa vidare Med den berättelsen för att, eh, Och de mådde dåligt Över att de inte hade Pavarotti att erbjuda mig mm. eh, så, så det gick jävligt dåligt Så du vill ha garv Men du skapade bara liksom, dåligt samvete Hos den som lyssnade för att de Ja, ja, ångest. Mm. Och det är liksom så här min pappas dåliga berättelse som jag har tagit över som liksom inte har funkat på nu snart 30 år. Nej. Jävla besvärligt. Sen var jag med om det ganska mycket också i Paris. För då umgicks ju vi det här galna ankpunktsgänget. Alltså deras berättelse var ju liksom helt galna. Så det var ja. svårt att hävda sig i det gänget. Men ibland så kunde du säga så här 
Ja, ni måste höra Manne berätta om det här. Mm. Till exempel så, så tvingade du mig att berätta om min bilförsäljning. Just det. Det är något som jag har pratat om lite i podden. Va? Att, mitt, att mitt liv är så ouppstyrt så att jag har haft en bil på städgata som har sålat på sig böter för att jag inte orkat sälja den. Eh, det som hände var till slut att Sara, min fru, blev jättearg. För det var liksom mitt ansvar att sälja bilen. Eh, så du måste sälja bilen nu. Sen gjorde jag det. Det gick jättefort. Jag ställde upp en blocket annons. Jag tog gamla bilder som jag redan hade. Det tog så här tre minuter att göra annonsen. Jag gick och åt. Eh, det stod att annonsen skulle komma upp om några timmar. Eh, men sen tittade jag på telefonen. En kvart efter att jag lade upp annonsen hade jag kanske hundra missade samtal. Vi hade lagt upp bilen för 3000 kronor. Vilket då visade sig vara under marknadspris. Eftersom så här, och jag bara blev skitstressad och svarade i telefonen. Bara, kommer köp den imorgon. Och sen visade det sig så här. Folk bara fortsatte smsa typ hela natten. Så här, vi vill betala si och så mycket. Och så här, folk ville betala mycket mer pengar än vad han fick köpa den för. Och då blev ju Sara väldigt arg istället på att jag hade sålt bilen till underpris. Vilket var idiotiskt eftersom vi dessutom hade parkeringsböter. Jättekorkat. Ja. Men i alla fall, den här berättelsen tvingade du mig att berätta då för Ankpunktsgänget. Och det var ju typ, det var det mest ointressanta de hade hört i hela sina liv. Mm. Alltså det var ju så jävla tråkigt. Mm. De typ så här övervägde att inte hänga med oss mer efter det. <laughs> Varför tror du att det var så då? För att de hade ju massa spännande berättelser om olika Tinder-ragg och sådär. Ja, du menar att okej, okay, det var fel. Ja, mm. alltså det var bara jävligt tråkigt. Bilar. Men det, det, det är bättre sen, ja, jag menar, jag har, Ekonomi. Jag har en tes kring det. Jag har en tes kring det här, men jag vill höra det tredje exempel innan jag utvecklar det. Ja, men tredje exemplet är det enda som har funkat nu eh, av mina berättelser här på sistone. Och det var också upphäggat av dig. Just det. det var att du sa att du måste... Det var på den här restaurangen i Kjell med vuxnamningen och det där. Så sa du du måste berätta om rövhålsberättelsen. Just det. Och det var att jag var i Lidköping och föreläste här i veckan. Och efter mina föreläsningar så brukar eleverna, gymnasieelever, få smsa frågor som jag ska svara på under en frågestund. Och eh, det är ju alla möjliga frågor, seriösa frågor lite o- mer oseriösa frågor. Så här. Men sen var det också så öppnade de, de, jag... De handlar ju oftast kring sex efter det du föreläser om. Ja, ja. väldigt mycket sex. Så det är inte så mycket så så buss, buss, bussfrågor. Buss ja, men det kan vara också ja. vad håller Fröken du på för lag? Eller ja, det. Så men eh, så svarade jag på frågan sen öppnade jag ett sms som var... Det var, det var ett MMS, det var ett, ett, ett Bild, en bild på ett hårigt liksom, rövhål okay. som var så här ganska illa torkat. Jaha, äckligt. Ja, jätteäckligt. <laughs> Men i alla fall, ja, den berättelsen funkar i alla fall. Ja, just det. Det, det, det var det som bröt min förbannelse kan man ja. säga. Men jag, får jag dra min tes nu kring det ja. Det är ju inte berättelsen det är fel på. Det är ju sammanhanget. Alltså som du drog ja. Pavarotti-historien. Ja. Vi har en operasångare här. Just han tyckte det var den bästa historien jag har hört hela sitt nah, liv. Nu Nej, nu överdriver Nej, men jag menar en av dem. Topp fem <laughs> kanske. Han var, det är topp fem berättelser. Topp fem idag. Ja. Kanske. Men, men resten av publiken här bryr sig inte. Och kanske majoriteten av våra lyssnare bryr sig inte heller. Så det är Nej. publiken. Och det är samma sak med rövårdshistorien. Alltså perfekt med de här väldigt utagerande personerna som pratar väldigt mycket om sex och ammar varandra offentligt. Där är en rövårdshistoria... Right Men här funkar ass, ju, det är ju också spännande, för här funkade ju rövhållshistorien sämst. Ja, <laughs> ja just det. Ja, så nu, ja, det var nog... För här fanns det, ing, här fanns det ingen 25-årig tjej från Dalarna som, med, med en cupcake i pannan. Nej, just det. det återigen publiken är fel på. Och sen så eh, den eh, mittenhistorien där, som var, vad var den här om? Bilförsäljningen. Just det, och den drog du också för ankpunktgänget. Mm. Ja, just det. Men det var ju också samma sak där. Hade du dragit den för... Eh, jag vet inte vilka, vilka som är målet. Kanske någon som jobbar på MG Rover. Exakt. Alltså någon bilförsäljare. Ja. Som hade kunnat så här... Det där var, ungefär som jag visade... Fast jag kommer få samma reaktion som jag visade. Jag har ju den här färgglada regnbågstatueringen på bröstet. Just det. När jag visade den för salongbetong eh, Danne. Ja. Och när han 
från, gick från att se liksom ut som att han, han är den suraste människan jag träffat. Alltså, han är ju härlig, men han ser väldigt sur ut. Men då sprack han upp i ett så här barnsligt skratt för att han tyckte det var det sjukaste han har sett hela sitt liv. Det var bra färgglad, nördig. Men då, då skrattar han åt mig. Mm. På samma sätt är det ju, med, om du berättar den där historien för bilförsäljarna så kommer de att skratta åt dig. Jag tänker om det finns något sammanhang. Där det är kommer... svårt med Pavarotti-berättelsen att så här, skratta åt mig. Nej, men det, det är ju mer en historia där man ska fatta hur stort det är att du satt och käkade kebab ja, det med Pavarotti. Det, det var ju min pappas mur. Ja. Jag får jobba vidare helt enkelt. Men kanske välja så här, Pavarotti, berätta för operasångare. Ja. Bilhistorien för folk som säljer bilar. Just det. Och rövhållshistorien för folk som så här, är det minst intresserade av rövhåll. Just det. Men det som jag gillar med det är att du är smal. För jag tycker att idag mm. så är, ska folk vara så himla breda. Speciellt komiker generellt. Att mm. de ska försöka nå alla. Jag tycker du ska ha så här. Det här är min operasätt. Det här drar jag ner Just bland det. operasångare. Det här, är mitt, det här är folk som kommer ett stenkast från Gundersvan i Dalarna. Då har jag den här storyn. Mm. Och det här är MG-försäljarna. Då har jag den här storyn. Alltså att du, har liksom, du är väldigt smal och kan roa alla. Ja, men tänk så här om jag skulle till exempel hålla... Eh, no- någon grej för folk som jobbar med anusblekning. Just det. Fan vad bra att man har då det här väldigt otvättade rövhållsberättelserna att berätta. Det. Alltså det kommer ju bli, det ja. bli succé. Det kommer ju bli right Eller för de kanske har sett så mycket så att de tycker det är helt ointressant. Ja, jag får alltså. jobba vidare med det. Nej, jag var liten så... Um... Had, var, det var väl en kombination med min eh, nervösa läggning och eh, mina kompisars inte lika nervösa läggning, alltså Jin och Yang-principen. Men det var väldigt mycket folk som kom hem till mig och lekte när jag var mm. barn. Jag var sällan hemma hos eh, andra. Eh, och sov nästan aldrig över hos folk och sådär. För jag tyckte det var så härligt att vara hemma eh, och ha mina kompisar hemma. Med alla mamma och pappa där. Det kändes tryggt liksom. Och jag upplever ju att eh, mannen är likadan då. Att han hellre är hemma och tar hem kompisar. Förutom så har han också börjat få kompisar som är mer som eh, mina kompisar var. Det vill säga att de trivs inte hemma. Eller, inte, eller de trivs kanske hemma, men de har en personlighet som gör att de gärna är hemma hos folk. Eh, och när jag var liten så tyckte jag, jag tänkte ju inte alls på det här. Att det var liksom som någon grej, utan det var bara mysigt. Och folk kom över och så här, det är klart ni får äta middag här. Och, eh, och liksom allt sådär, som du förstår. Men nu när jag själv är förälder och det börjar bli mer och mer att man har gått ifrån det här playdate-stadiet. Att det mer är liksom att de huckar upp varandra själva. Sådär. Att det kommer hem folk efter skolan och bara sitter och käkar efter mellis och sådana saker. Så blir det helt annat. Det blir, jag upplever det mer, eftersom jag fortfarande har samma nervosa läggning, mer som ett intrång i mitt privatliv. Liksom. Att alla de här människorna bara dyker upp hemma hos mig som jag inte känner och som jag inte har valt. Jag ska, som en kort parentes berätta att vi hade ett barn hemma hos oss nyligen som, som sa så här, direkt när hon kom in i halv. Varför har ni så liten hall? Exakt. Eh, och sen så kom hon in, varför har ni så litet vardagsrum? Ja. Och sen såg hon eh, Sara som inte sovrum och bara sover ni här båda två? <laughs> eh, och eh, sen så tyckte hon att vi hade jävligt fattiga tacos och mm. eh, allting var bara sjukt dåligt. Ja. Alltså hon sa det inte ens, det värsta var att hon sa det inte ens för att såra. Nej. Vilket gjorde det mer sårande utan hon bara konstaterade så här, vilket hemskt liv ni lever ja. i den här lilla, lilla lägenheten. Ja. Och hon hade ju rätt på något sätt. <laughs> på något sätt hade för hon, hon såg rätt. inte all kärlek som vi hade. <laughs> Nej, för att du, man själv sitter Men för att bara... jag kände hat mot exakt, sådana grejerna. Exakt, man mm. känner bara hat. Man vill så gärna vara den här härliga personen som man vet att man är. Men personerna frambringar bara hat. Och sen. Men det är så här, jaha, hur brukar ni ha era tacos hemma hos dig då? Ja. Mm. Och då känner jag ju så här att man tänker... Alltså hur, man får ju en annan syn på sina föräldrar 
det har ju konstaterats sedan länge när man själv var barn. Man tänker hur de måste upplevt det eh, när det liksom bara kom hem de här, speciellt sen när man blir äldre och när det kommer sådana här liksom finniga personer som luktar svett och bara är så här och bara typ lägger sig och bara är hemma. Alltså jag vill... Och har så här jättestora skor, kanske storlek 46 ja. som ligger utströda i hallen. Ja, och är så här precis som du beskriver. Så här, vad är det här för någonting? Varför har ni det här för? Vad är det för fula tavlor? Var är gorbispirågerna? Exakt, vad är det här? Har du, har du gjort det här tack och brödet själv eller? Alltså, så. Men, men man själv vill bara vara hemma i sin trygga vrå och vara sig själv och glida runt och liksom fisa i någon slags liksom, inte vet jag vad man har på sig men pyjamasbyxor typ och så upplever jag allt det jobbet och sen så blir alltså, det, det man inte har på sig då kanske brunt och svart kommer nej det skulle jag aldrig ha nej, alltså, gud, alltså annat, hemska tankar vad får du det ens ifrån? Helt sjukt. Nej, men förstår du känslan? Och, men sen så får jag också ångest för att jag vill ju vara den här härliga, eh, mysiga eh, pappan som min pappa var, upplevde jag då, när jag var barn. Men jag vet inte, han kanske lurade alla. Nu är han i för sig återkopplat efter, det var väl förra veckan vi pratade om första kärleken. Han återkopplade ju och sa, gud vilken härlig historia du berättade. Han hörde av sig till mig. Ja, just det. Ja, och sen så, så, så sa han som svar på din... För jag menar ju då att gud vad jobbigt det måste ha varit för min pappa att ta alla mina de här, här kärlekshistorierna på allvar. Men han, han fortsatte att vara en härlig pappa och bara var så här, ja, men det var inget. Det var inget svårt gubben. Det var så lätt för att jag, jag minns hur det var för mig. Jag, jag tror ju fortfarande att han ljuger att han fortfarande är någon slags... Men han är ju väldigt fin. Ja, ja. Finns det någon som är det? Ja, och jag är ju inte det. Nej. Nej, utan jag vill ju inte ha hem de här jävla människorna Nej. hem till mig. Jag vill ju, då är frågan hur jag ska få mannen att våga ta steget och gå och trakassera andra istället för att ta hem sina polare till mig. Just det. Ja, hur ska jag göra tycker du? Hur ska jag, för han, det är ju... alltså, du får ju göra hemmet väldigt oattraktivt för, för honom. Jag, just det. Att, han, att jag får behandla honom med ja, men Till exempel om du så här lägger upp alltså om vi kör Bergman-idealet igen. Ja. Att du lägger upp så här manussidor över golvet i alla rum och så här post-it-lappar som man oundvikligen då om man är en sjuåring råkar trampa på. Och då måste jag bli... skriker. Just det, jag blir förbannad. Du har förstört allt! Ja, just det. Tio månaders arbete har förstört! Mm. Så att han... Din ung jävel! Problemet är det ju Li. Li är ju väldigt älskansvärd sen tidigare. Så att hon kommer ju på något sätt motverka det här och få alla att älska mitt hem i alla fall. Trots ja. att jag, hur jävlig jag än blir. Eller att du... Eh... Att du bara har fönstren öppna hela, hela dagen så att det är minusgrader. Det slår mig nu att problemet här är Li. Ja, för att hon gör hemmet ja, så härligt. Du, ja, precis. Du är rätt frånstötande så där ibland när du ja. lägger, lägger marken till. Och då är risken att jag förpassas till ett rum som inte finns eftersom vi bor så litet. Mm. Men typ sovrummet brukar jag stänga in mig i och för sig. Mm. Och sen så sprider Li bara den här härliga stämningen i lägenheten i övrigt och så blir jag förpassad i sovrummet. Nej, vi får flytta till det större så får jag bli en sån här klassisk pappa som stänger mig på kontoret bara. Är det inte klassiskt att gå ner om man har ett garage att gå ner till garaget alltså som i den här scenen i som filmen tillsammans just det hamra och eh, porttidningsrunka samtidigt just det vi har ju en balkong ja. den är ju ganska oattraktiv nu ska jag ställa mig på balkongen och runka ska, det bli, ska det bli lösning på det här för du ja. gör mig ganska oattraktiv för grannarna också ja verkligen ja. Jag tror det är effektivt, men jag tror att... Jag tror att, att all, kärlek, all kärlek som Lee sprider kommer inte... Om, om kompisarnas föräldrar vet om att pappan står och runkar på balkongen så kommer de inte låta sina barn gå hem till dig. Ja, eller så det är det så, här, det är så fantastiskt hem. Det är så liksom slösande kärlek. Det är en mamma som är hur snäll som helst. Det varm choklad med marshmallows. Det är en pappa som står och runkar på balkongen <laughs> även om det är tio minusgrader. God love them. Ja, jag, tror, jag, tror, jag tror att det får bli så. Balkongen får bli. Minns du bög hatet i högstadiet? 
Det kanske inte är ett böghat, men alltså att det fanns en... Att du, i alla fall, det jag ska jag leda den frågan. Ja. <laughs> Svårt att... Nej, ja, du kan säga det. Ja. Nej, minst du inte det. Du är sjuk i huvudet. Det var ju sånt förtryck. Nej, men det ja, var, ja, visst var det hemskt. Nej, men det, var ju, alltså, det fanns ju så här väldigt homofobiska tongångar. Och som jag tror, så här, i efterhand handlar det ju inte det om att... Eh, alltså folk hatar inte bögar så mycket som de sa sig göra eller gav uttryck för att göra. Utan det, det, man försökte hitta... Eh, maskulinitetsidealet. Jag trodde inte man visste riktigt vad det var för någonting. Helt, om jag ska vara Jo, men det visste man väl. Nej, men men alltså, det... att man kallade varandra för bög, det var att det, man, försökte hitta så här, hur, man försökte hitta normaliteten. Och det är ganska svårt att liksom så här, vara normal eller att hitta normalitet. Så då försökte man hitta det som var motsatsen till den önskvärda mansrollen. Just det. Och då hade man liksom en påhittad bild av hur bögen var. Ja, men det är det jag menar, att man inte visste, visste vad Nej. hur bögen var. Nej, att man bara precis. Man hittade ju på hur han var, för han var den perfekta motsatsfiguren. Så man bara kunde ta spjärn mot honom så skulle man lyckas med mansblivandet. Just det. Ehm, och därför var det väldigt hotfullt om någon kallade den för bög. För det var ju liksom så här en fingervisning om att man kanske hade misslyckats med det, det. mansidealet som gällde på högstadiet. Du är inte som alla andra. Du passar inte in. Exakt. Nej. Och eh, det här att hitta en, den perfekta motsatsen för att lyckas med sitt ideal, det är något som jag sett i mina barns förskolor också. Alltså hur man gör kön. Mm. Ehm, Men lera. Nej, alltså det kan man också göra ja. Alltså hur man hittar sin könsroll okay. Så man lär sig vad som förväntas göra Inom ramarna för vilket kön man har mm. Alltså när Iris började på förskolan då var ja, det ett år. Annars ganska progressiv förskola Om man sitter och gör kön med Nej, Men det händer ju ja, bra. Alltså, det är många. Tack, bra att du har en sån progressiv förskola <laughs> Okej okay. Det är positivt ja, mm. okay. Alltså när Iris började på förskolan Då var det så här, hon var ett och ett halvt år Och barn tänkte ju inte alls på kön så de satt ju bara liksom bredvid varandra och lekte jämsides, inte ens med varandra. Mm. Sen så upptäckte de kön som en rolig kuriositet. Typ så här, oj, man kan se ut sådär och man kan se ut sådär. Mm. Eh, jag vet inte vem det var som följde med mig till badhuset och bara hittade... Eh, någon av mina döttrar var med på badhuset i typ den åldern. Och såg en man i bastun bara, pappa, han har en snopp som du har. <laughs> eh, och så här, blev väldigt så här, glad över det. För att jag tror det var Rut. Hon hade ju liksom upplevt det som så här, stackars pappa- som är någon slags freak on nature. Just det, för har... att i, i, i din familj så är det ju ja, mycket kvinnor. Jag är ensam kvinnor. om det. Liksom. Ja, det. Så hon bara stackars det. Så nu tänkte hon så här, han kan, pappa kan bilda en stödgrupp mm. med den här mannen. Mm. Eller så där. Fan vad skönt. Eh, bra för pappa. Men sen hände någonting. Så här, från treårsåldern så började ju pojkar och flickor dela upp sig. Just det. Jag vet inte om du upplevde det också. Jo. Och när jag hämtade Iris från förskolan så började hon fråga sig så här. Så här, så här, så här. Kanske kan klippa bort att jag sa så här två gånger idag. Säger du det till dig själv? Ja, ja precis. <laughs> Måste komma ihåg det. Då började Iris fråga Är det sant att flickor inte kan springa fort? Är det sant att flickor inte kan bli brandmän? Är det sant att flickor inte kan bli poliser? Är det sant att flickor är svaga och sådär? Mm. Och då förstod jag att pojkar och flickor hade delat upp sig Och att pojkarnas främsta verktyg för en uppdelning Det var att göra flickor till en motsatsfigur som de klistrar en massa förklenande egenskaper på. Alltså som det som du beskrev inledningsvis som bögen. Mm. Exakt samma mm. fenomen, för det är ganska svårt att så här, ja, men nu har jag lyckats jag vara den treåriga pojken som man ska vara. Det är mycket lättare att så här, hitta på hur flickor är och försöka vara en motsats till Just det. det. Mm. Och visa tydligt att man inte är som flickorna genom att trakassera flickorna och säga att de är på ett icke-önskvärt sätt. Och nu... Fast det ingen motsats, alltså att hon kom, alltså var det bara killarna som kom? Det fanns ingenting som tjejerna, att det var så här, så här är vi och... Nej, de delade äm... väl upp sig, för det fanns ju, alltså för flickorna, och, alltså för pojkarna så var det så här, så det var ju ett förtryck för båda, som pojkarna f- 
förväntades ägna sig åt en viss typ av aktiviteter och lekar och vara på ett visst sätt och tjejer också. Mm. Jag tror inte tjejerna på samma sätt behövde den här motsatsfiguren utan de kanske bara fattade lite tydligare vilken roll som var efterfrågad kanske. Iris blev ju så här, hon blev beklämd över det här för hon ville att killar och tjejer skulle leka. Och hon kunde fortsätta rapportera så här, men det är så tråkigt så här, killarna Killarna vill inte leka med tjejer och så här, det är så tråkigt. Och så sa jag till henne att det kommer ändras. För sen så, det blir annorlunda i gymnasiet. <laughs> när du är vuxen, typ. Ja, det kan bli annorlunda ja. när du är vuxen, om du har tur. Ja, just det. Eh, men nu är ju... Jobbigt sådana här snack när man med sina barn. Ja. När, när faset är så oh, nej, det är... Om 20 år, då kommer ja. du känna ja. som ett minne. Kanske. Som ett deppigt minne ja. som kommer få dig att bli ledsen och tänka på det. Ja. Eh, nu är Rut där. Och för några månader sedan sa hon så här oh, det är så tråkigt för killarna vill inte leka med oss flickor de vill bara vara för sig själva. Men det är också återigen så att ja. det är killarna som att uttrycks att det är liksom killarna som gör som har dragit sig ja, undan. Det kommer en utveckling ja. i det här. För att sen, och då har jag ju, känner igen det från Iris var i treårsåldern. Jag har förväntat mig att nu kommer Rut också vara ledsen över det här och liksom beklaga sig. Men nu, Rut har gått ut ett annat håll. Rut har börjat säga att hon inte gillar killar. Hon tycker väldigt illa om dem. Hon hatar alla som har en snopp. Och hon vill absolut inte att det ska vara några killar på hennes kalas. Kalaset är om fyra månader. Men hon har redan börjat tänka på det. Det får inte vara några killar på kalaset. Och hon... Hon gillar bara mig. Alltså hon gillar mig trots att jag är en kille, hon just sagt. Det, att, och det är för att jag är familj. Mm. Annars så skulle hon inte gilla mig. Mm. Eh, och så frågar jag sig, men varför gillar du inte killar? Och så sa hon att, ja, men det är för att de har snopp. Mm. Så jag, men det gör väl inget att de har en snopp? Alltså du behöver ju inte titta på snoppen. Eh, och så sa hon, jo men... Eh, <laughs> fröknarna, tv- och så, så var en namngiven pojke. Fröknarna t- tvingar mig att titta på hans snopp. De säger att jag måste titta på hans snopp Och så är det här är fruktansvärt Jag ska ta upp det Jag ska ta upp det med den här personalen Och då blir hon så här ah, Ta inte upp det alltså, Okej, okay, jag lurades ta inte upp det. Jag tycker bara väldigt illa om snoppar Och jag tycker det är fint att man kan välja Två olika sätt Men det här är ju intressant För att jag upplever ju då också med nu är ju Jojo så ännu så pass liten så att han är helt obefläckad. Men Manne har ju alltid varit eh, mer alltså, som någon slags inverterad version av Rut. Alltså det har ju varit liksom, tjejer har ju inte varit så mycket värda sådär. Utan ni är killar och springer och sådär. Men alltså, Joel är ju, hans bästa kompis är ju, har ju varit från början liksom eh, Agnes, grannen. Eh, och jag upp, kan inte minnas om han överhuvudtaget någonsin haft några tjejkompisar på det sättet. Så det är väl intress- det är ju ganska spännande det där med att de eh, verkar vara som att våra barn är som liksom inverterade versioner av varandra. Jag skulle säga att det är också väldigt, väldigt annorlunda. Och det här är ju en lyx och lycka för mig som eh, flickförälder. Att, eh, för, för jag försöker ju berätta då förut, det är mitt föräldransvar, att, att killar kan vara jättesnäll och att man... Att, att, ens egenskaper inte bestäms av vilket kön man har och att man uttaget inte behöver befatta sig så mycket med folks genitalier Just det. Eh, men jag behöver ju inte samtidigt känna mig jätteorolig för att dels så verkar det som det var killarna som började att inte vilja ha med flickorna Just det. skönt mm. eh, nummer två så är det ju ändå så att eh, det finns liksom ett patriarkat, just som hon tar spjärn emot. Ja, just det. det finns något positivt i det. Ja, mm. eh, medan om man är en del av ett patriarkat och så är man misogyn, just det. så känns det ju mycket värre. Ja. 
Så, att, så jag kan liksom säga så här, ja men du det är, man ska alla så, så du är en vinnare hur man än vinner på. Ja, det. Ja, men problemet är ju bara att om man nu ska se statistiskt så kommer ju eh, det blir jobbigare för dem när de blir äldre. Förstår du vad jag menar? Mm. Man tänker sig, om man nu ska dra det här resonemanget. Så att för mig som har jobbat som killpappa, jag kan ändå luta mig tillbaks och känna att det är ganska nice ändå, för de kommer ju ändå Han kommer bara... inte behöva liksom, han kan ha en punkt på CV Exakt. eller kan och, bara så överdriva. Skit, han skita få... i plugget och sen få en hög lön. Ja. Och bara, ja. Ja det, är så, ja, det är sant. Så det, är liksom, det finns plus och minus med allt i det här livet. Ja, men det är väl liksom termodynamikens andra huvudsats nu igen. Exakt. Att det jämnar ut sig. Vi har ungefär lika ändå. Så är det. Ska, vi, ska vi avsluta med termodynamikens andra huvudsats? Som som var förr? Nej, ja, vi avslutar väl med att säga tack till er som var här. Och tack. som åt brunch med oss. Och tack alla som lyssnade. Just det. Och det brukar alltid falla på mig att säga att man ska använda hashtaggen pappapodden. Mm. Och ni som är här gör ju det också. Mm. Det är därför jag känner er så väl. Mm. Visst gjorde jag det? Ja. Visst det är mycket grejer, eller? Ja. Men det vi, vi konstaterar, eller jag konstaterar för mig själv i alla fall, att det som först kunde framstå så ganska trevligt, apropå den här dåliga berättelser, <laughs> ja. var, blev ju ganska snabbt en sjuk människa. Men jag berättade att, mycket. Jag, att jag hade googlat ja. Eh, ja. Adam Stenmo. Att det som var så hej, där är du. Jo, men jag känner till allting. Och sen så bara, det kan man ju säga. Men sen så faktiskt också visa att man känner till allting genom att berätta det. Och sen säga att man har googlat dem. Ja, Då blir det helt obehagligt. Ni hade hackat hans här... Eh, vad heter det? Hans eh, träningsarmband och visste allt om hans sömn och mat just det, just det. och barbtider. Ja. Då är det, liksom, det här med att gå från att vara lite socialt intresserad av andra människor till att bli sjuk i huvudet. Just det. Mm. Hårfin gräns. Ja, jag vet inte om det är så hårfin. <laughs> <laughs> Kanske inte. Tack för idag. Tack så jättemycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.